0: 它让我觉得我的身体好像比较像是在跳舞的时候，是很主动的让身体到达一个位置，然后在那个位置，事情就是会直接发生到我的身体，所以我的动作比较不像是我控制的很完美的感觉，比较像是一种我控制我如何失控。
1: 欢迎来到舞蹈无边界的节目现场。那今天呢，我们要来访谈一个我的朋友、哦，他的名字叫做李燕。那我们就请他来简单的自我介绍一下
0: 。Hello， 我是李燕。我是在台湾的舞蹈大学，在、呃、北师大毕业之后，嗯，其实跑到柏林，然后后来刚好念完了一个。就是在福克旺艺术大学的舞蹈创作研究所，然后现在目前是在柏林，然后就在目前就是舞蹈自由工作者，嗯、所以就接案生活，嗯、偶尔会教教课，嗯、主要还是接案
1: 。那你可不可以就是简述一下，说你怎么会想说要出国？就是这个出国的契机是什么
0: ？这个契机就要说到我姐姐，她在大二的时候去。欧洲自自己自助旅行了三个月，然后我就很自作聪明的效仿这个举动，就是他比我大四岁，然后所以四年后呢，我也到了差不多大二的下的暑假，我就想说我也要做这件事，然后我就去了，我就去了，其实那时候是有一个朋友他在巴黎，然后他刚好那段时间不在，所以他就把他房子租给我，然后就去了一下巴黎，去了一些法国的其他城市，然后又去。我另外一个朋友那时候在以色列，他那时候还介绍嘎嘎给我，那时候我还没有听过嘎嘎，然后我就去上了一下嘎嘎的工作坊，然后我跟他又一起到了柏林去参加夏天的一个舞蹈节，而且只待了十天，然后那时候其实就对柏林觉得，我现在都会觉得其实跟夏天有关呢、欸，就是因为夏天在那里，然后我就以为那就是柏林，嗯。可能其实不是，但是就那时候也有上到一些舞蹈课啊什么，然后觉得好像还可以。然后那时候就想说，在柏林的经验好像蛮好的，而且也会觉得，就相较其他的一些地方，我会觉得那里好像是我比较敢去，没有什么目的就过去的地方，因为我那时候并没有很具体有什么，比如说我要去考哪一个团啊，或者我想要。加入团吗？或者我想要上学吗？我都不知道，所以我那时候觉得这地方好像跟台北物价也差不多，那我可以试试看。嗯嗯嗯、然后我就大学念完了以后就开始准备，
1: 嗯
0: 、准备准备，我就去了。嗯。嗯那时候只待了七八个月，嗯、一开始。对，毕业之后其实就就是申请签证嘛，待了七八个月，嗯、然后那个签证是我要。我要一边学德文，然后一边其他的时间就是我自己嘛，我就会去上一上，就是外面的舞蹈课的课，然后参加一些有什么活动就去，对，大概是这样子
1: 。嗯，那七八个月的时间对你来说就是一个边旅游边走边看，然后边上上课，然后感觉一下自己要什么。那个时候有一个明确的目标吗？还是？
0: 嗯，那时候真的到那时候都还很不明确耶，就是而且我对于嗯七八个月后，因为我后来就去念了福矿嘛，我那时候对福矿也没有真的很了解，或者是像我有的同学，我就觉得他们就是就是他们在出国前就已经就是锁定这个地方，然后对福矿有各种幻想跟憧憬，然后我就是好像走一步算一步，我就。可能到那时候参加过也没有几次征选，然后然后也没有考几个学校，然后但是有这个机会，我就想要留下来，我就觉得应该会蛮喜欢的吧，我就去了
1: 。你可不可以稍微简介一下说，呃，你在福克旺的学习是怎么样？就是你在那边读多久啊？然后你在那边读的内容是什么？你都上一些什么样子的课程
0: ？因为我念的是。表创所，表演创作研究所，然后它有分主修表演跟主修创作。我那时候其实是要考创作的、欸，我那时候是要考创作，然后他们就说：“哎、欸，你没上创作的，那你要不要留下来？就是你可以只念那个表演。”然后他就是一个两年的学程，然后在这两年之间，我们都是早上可以去上大学部的课，然后他们大学部的课都非常稳定，就是一到五就是。第一堂课就是芭蕾，第二堂课就是现代、当代。然后下午我们就会跟着学校舞团 ，FTS， 就是他们的一堂暖身课。其实也都是学校教授在带，大部分时候。然后偶尔会有一些工作坊啊，或者一些就做实习，可能有 Pinna Bosch 的就做实习，或者是像阿克朗汉的，就是看学校他们的一些安排了。然后下午除了这些课之外，还有一个是即兴跟创作专题实作研讨，有点像是这样，就是其实就是研究，就是研究所的学生，我们可能比如说五到八个人，就两个年级，五到八个人就一起研究集体即兴，或者是研究一些创作的过程跟手法，然后做讨论，嗯。应该差不多就是这样，然后其他的就是应该也跟台湾的舞蹈学校差不多，就是会有那些年度展、年度展啊，然后会有学生一起创作跟各自创作的一个展演的机会。
1: 嗯，我自己个人的好奇啊，就是说你那你们毕业也是要自己办一个，因为因为如果你是在。台湾的研究所毕业要毕业的话，就好像表表演应该都是自己办一个自己的呈现这样啊，在那边也是这样吗
0: ？我们没有哎、欸，我们嗯，我想一下，应该是创作主修的人，他们就是帮学校舞团编舞， B、w, 然后表演主修的人，我们就是会合起来一起参加两年，就是每一年都会有，就是他们学校安排了一个线上。线上嘛，反正可能是蛮重要的编舞，或者是也有可能是其他学长姐推荐的编舞，然后来帮我们做一个排练，然后那个就是 <Okay. S 1> 那个就是我们的毕业之作，或者是学年的一个演出。嗯，对
1: 。嗯，你也读过台湾的大学嘛？也是舞蹈系的大学， <Okay. S 2> 北师大。然后你。后来就去,去福克旺读研究所。那你觉得这个读书在这两个地方读书，或者在这个两个地方跳舞的差别是什么
0: ？可是我觉得这个差别有可能就是个人因素会大于环境因素、欸。哎、啊，我自己觉得我可能在到了福矿之后，因为福矿，然后他们还有一个其实学校很有名的，有名学校比较。主要的一个技巧，舞蹈技巧是 use l a t e r technique， 就是跟科特尤斯有关，就是科特尤斯就是编了绿桌的这个编舞对，然后还有跟用，其实也有一些就是他们当时比较像是用动作分析或者拉班舞谱的一些，就是一起推敲研究出来的一些技术。我还蛮喜欢那那一些东西的，就是它让我觉得我的。身体好像比较像是在跳舞的时候，是很主动的让身体到达一个位置，然后在那个位置，事情就是会直接发生到我的身体。所以我的动作比较不像是我就是去训练，然后表达到一个形体，或者我做出一个很完美的、很平稳的、很滑顺的一个动作，比较不是那种控制的很完美的感觉。比较像是一种我控制我如何失控，对，对我来讲那个很有趣，对。但我不晓得，也许我自己就是时机到了一一定的时间点，我才开始比较关注，就是控制力跟控制力怎么样退到后面去。然后，但那还是当然还是一种控制，对
1: 。他们的训练听起来像是一种即兴。的系统的技巧，就是好像是很像很类似 Gaga 这样。不过我好奇的事情是，你刚刚说的那一个 technique 是怎么样子？你可不可以再多分享一点点呢、啊
0: ？它其实是一个历史悠久，就这个学校它已经它创校应该到现在九十四、九十五年了吧。所以那个 technique 其实，嗯，某种程度上也有很多人会一直讨论，就觉得因为它看起来是一个有形的。就是我们在做，它很像，就在它的训练的系统里面，它看起来是有一定的规范，有一定的形体。但我认为那些形体当然只是让我们可以，就是跟很多其他的舞蹈是一样，对。就是那些位置其实重要的不是那些位置本身，而是从第一到第二中间那里，你大概就会经过一些什么样子的身体质感，或者是是质感上的转变，或者是。位置上的不同的要求，但我觉得他其实其实也是一样，所以他会他跟嘎嘎蛮不一样的地方、就是他看起来有形体，但我觉得又有类似的地方，就是每一个人做起来都不一样。然后就是像像 Piano Boss， 他其实其实有很多的动作，就是也是从因为他在那边毕业，所以他很多的动作和一些习惯。我觉得也会偶尔看到一些 use later technique 的影子，只是像比如说，他就觉得每个人做起来不一样，所以有男人做起来，有老人做起来，有就是身材非常不一样的舞者做起来，这些都是一样，就是被包含在里面的。我觉得还是有可能就是这个层面的差别吧，会让我觉得他虽然有那么多规范，可是他的。他的某一种审美，或者他的一个精神，其实还是很当代的。对，他看起来很，甚至你可以说，你还是看得到，你还是看得到第一位置或者第二位置。就有时候，对你还是可以看得到那些看起来就是从芭蕾的发展，然后延续出来的现代舞的样子。但是，对，这就是我觉得，其实学校也常常在讨论这个，就是学生有时候会觉得他们就是在跳很稍微古老、古板的一些东西，然后他们会很想要追求一些其他的就是更多，比如说即兴上的一些不同的训练，或者是地板的动作的训练但我其实也会蛮偏向就是。认同某一些教授他们的想法，就是对于对于嗯一个人在不同的环境可以受到怎样的训练。我其实觉得这个技巧在学校就是,是一个很大的重点，这件事情还是很重要。对。那我需要那些地板，或者我需要其他吉星什么，我们就可以到其他地方去选择。对，嗯，有当然也是有余力的话，有时间有钱去。花在这方面，但我觉得对，可能就是，也有可能就是因为我只在那边待了两年吧。对，其实我待完两年，我甚至还会觉得我就是很快就过完了，所以我还多留了一年，就是还是在学校附近。
1: 对，在福克旺所接受到这样子的训练以及这样子的 technique， 嗯，他有没有或多或少就是影响到你？就是。毕业之后的工作，比如说因为这个 technique， 所以你有办法在你的工作上，嗯、呃，比较得心应手之类的
0: 。刚毕业的时候有跳了一个作品，是就是一个克西编，呃，克西教授他本身也是编舞家，然后那时候跟他的一些他编舞的方式，然后还有他怎么样把一些权限交到我们身上，这些练习我都觉得。就是可能对我蛮有一些影响的，嗯，可是其他方面我会反而其实觉得就很幸运，可能我自己有兴趣的事情跟学校的某一些东西有点重叠，所以会会很自然而然的觉得在学校得到很多东西，可以很具体的有方法去接近我想要的的那些创作者。
1: 我们来聊聊你就是毕业之后的事情好了，就是你接到的第一个案子是什么？然后你可不可以稍微聊一下这件事情？然后你是怎么接到的、啊？然后这个内容是什么啊？有没有让你很印象深刻的事情
0: ？因为我后来就是毕业之后，我有换了一个城市，所以其实可能因为这样，所以学校跟我接案的关系就没有那么大，因为你就换了一个位置，然后那。那些人可能也不太认识你，就没有看过你表演或什么，所以我觉得大部分还是透过透过甄选对。然后我接，比如说像我那时候，我有遇过第一个案子，通常都有很多比较短的。然后第一个案子是是一个编舞，他是意大利人，然后他在柏林跟意大利之间，我们做了两三个阶段的排练，然后他用了。他找了一个戏剧构作，然后找了一个人帮他理了一些剧本，但我们那时候还是以这个剧本为参照，然后用一些即兴的方式，有团体的一段什么什么舞，然后再有一些 solo 或者有一些双人，然后中间再找一些关系，然后慢慢补足就去去完成的一个作品。然后另外还有我们有参加的，我有参加了那个 v d Donor， 它是一个。奥地利的艺术家，他在很多不同的城市有一个系列的作品，叫做 Bodies in Open Spaces。嗯，想想有没有讲错，应该没有。但他有来，他们有在我记得他们是在基隆有做过哎，嗯，其实就是他他们会甄选一群人，他是一个户外的表演，然后主要就是在一个街区里面绕一绕，绕不同的路，然后带着所有观看的人一起经过一个固定的路线。然后，所以每次观看者抵达现场的时候，就会看到一些人影在某一些建筑上，然后是一个停滞的状态，是一个可能爬得很高，然后塞在一个角落，或者是塞在嗯有点上下颠倒，或者是很多人体堆叠的塞在某一个空间，或者是一个很高的地方，然后。主要应该就是一种用人体在衡量城市间的建筑和空间的关系。然后，因为我们那时候会，我们是戴一个帽 T， 穿一件帽 T， 然后会把头部遮起来。我后来就是听才发现，他其实是想要让，因为就看不到头发，然后看不到，不会看到太具体的面孔。对，就很中心，就是可以去掉那种个人的事情，然后还有就是头发不会垂坠，所以会去掉地心引力的跟人体的一种互动关系，我觉得蛮有趣的。那
1: 那一个作品你们排练多久啊？那一个有点游走式的这样这样子的作品，你们排练多久？是在哪里演呢、啊？
0: 那时候是在德国，就是科隆附近的一个小城市的演出，我们才排练了应该两个礼拜吗
1: ？在这样子，就是在你一路自由接案的过程当中啊，有没有嗯，有没有遇到比较对你来说是最印象深刻的一个案子啊？或者你可以分享看看说，嗯，你这。在德国自由结案的这个过程当中，你都是如何结案的？然后，因为我自己的好奇是，嗯，因为在台湾的自由结案子，自由工作者好像都是哎认识朋友，然后朋友这样互相介绍这样。我好像好像好像是这样，<笑>对你也是好奇台湾的结案状况，对啊，就是你大概知道说哦谁谁谁要做什么，然后你大概知道，比如说你自己。要做什么事情的时候，你大概知道说，哦，那个谁谁谁可能会影像找他，对不對,对？然后那个谁可能会呃会跳舞，那个谁可能会编啊，那个谁可能喜欢唱，然后你就都把这些人都在一起，这样。然后或者是朋友，你你就会问朋友说，哎、欸，你你认不认识会唱会跳的？身高大概一百七，还要还会杂耍，<笑>对对
0: 。我好像也，我觉得也是不同的，嗯，可能不同的。有好几个工作都是不太一样的方式，像我最近就是有有一个编舞，他有开放一些，就是就是像是某一些共同训练，然后我去参加以后，发现我原来我超喜欢的，然后就就会跟他表达，然后表达了以后，可能又过了一些时间，然后到了某一个很好的契机，他可能就觉得他想找你，然后再来做一个比较像内部甄选，对，其实是。大部分我听应该很多都是想讲，就你可能在某一个工作坊，或者在哪一个训练的某一种、某一个艺术节的一些活动遇到他们，然后有一个在舞蹈教室里面的互动之后，然后如果你喜欢他的东西，然后他也喜欢你，就比较有可能。但其实还蛮难的，所以很多时候，嗯，反正就是要一直表达。一直就是，如果真正喜欢这个人的东西，可能就要用行
1: 动
0: 。对啊，需要蛮多行动的。但当然也会有一些就是介绍来介绍去的，<是>对，就需要很多运气。主动的去，<笑>主动的去联络，嗯、对，表达关切，表达兴趣，嗯、然后可能也要，当然也是看你自己在做什么。就比如说。如果你自己有做一些读物啊，然后有一些影像创作啊，就是会让人家比较知道你可能跟他的东西其实也接近，那他就更有可能对
1: 。那我想要问问你啊，因为嗯、呃，我们我们就回到嗯、呃，因为这一次有邀请你来 NBD 这边做一个呃，即兴身体的工作坊，然后。<笑><笑>对，然后我想要想要请你谈谈为什么你会对即兴舞蹈有兴趣啊？这个契机是什么？你在你在在学期间，在台湾读书的时候，你就已经有兴趣了吗
0: ？我觉得有诶、欸，可是就是因为我们应该都是舞蹈高中、大学，然后就是一直都有舞蹈即兴嘛。当然，在舞蹈即兴在每个阶段的，就是方式或者是它代表的意义都。不太一样，但我觉得可能跟个性上也有关吧，就是可能发现怎样是你自己喜欢的方式。然后我自己觉得很有趣的就是，它好像是要找到一个模式，就是练习到一定的程度，可以让事情自然而然的发生，然后我也自然而然的应对。然后在应对的过程，就很像又继续又要再解读。另外一个就是正在发展中的状况，那这个发展中的状况，我又要怎么样选择，然后怎么样决定，就是是一个很有趣的连续。可是，其实可能在这样子的线性的一种状态之前，我会更常认为舞蹈即兴它是很散的，它是很很发散，然后很多。比较像是片段式的，就很像一个梦境。我可能就突然间就跳换了很多剧情，然后有很多不同的情绪，或者有很多不同的逻辑。但是这方面的一种整合的自由，我就觉得很有趣。嗯
1: 嗯，就是我光是听你在描述你对于即兴舞蹈的感受，就觉得蛮。是蛮诗意的，我我我很喜欢类似这样子，因为我觉得它跟即兴的状态很像，就是透过你对于即兴状态的描述，可以大概知道，哎，你好像是一个，嗯，就是你的就可以想象说你的即兴的表演会是长什么样。对我来说是这样。那我我想要进一步去问你这个问题是，那你在即兴表演的时候啊，你通常都在想什么？然后比如说。你在就是即兴之于你本身，因为你刚刚稍微跟我聊的时候有，有你有稍微提到说即兴这件事情跟生活也很靠近。那我想要问你的问题是，即兴对你的表演跟对你的生活来说，你怎么看待这件事情的？这样，这個、问题是有清楚的吗？是，是,不是有问跟
0: 。
1: 对，你跟很大。选择
0: 如何回应。對對對就是嗯，就我觉得吉星他对于表演者的当下的的意义，或者是对于一个观者来讲，可能都是这样。就是它可以是一个聚焦于一件事情的探索，它可以是一个感觉的发展，它可以是一个一个部位在空间的移动，或者是一个空间转换的不同变化。但它也可以是这以上全部的同时发展，然后比重之间不停的重新调配的一个过程，很像是不同状态的叠加，然后可能会是以一种利用身体的不同层面的逻辑，或者是人自己跟身体的关系不同层面的逻辑去很具体的接近一种。看似非逻辑或者非常态的一个状态，但是其实我到那个状态之间是是很具体的、很诚实的去做，所以我会觉得那是很比较有信服力的一种过程。就我不会想想要，比如说我现在要很疯狂，那我就很不具体的很疯狂。但我可以很疯狂，说我为什么疯狂？因为我拿着一杯咖啡，然后又一边在讲话，又一边在喂猫，然后又一边在写书法，这样就是比较具体的疯狂。但如果我只想要很疯狂，我就有可能是好的，就是我可以不受限制，但是也有可能是很受限制，因为我没有任何依据。对，我现在讲到哪里去了<笑>？就是很发散，所以我就觉得它就是即兴最就是很有趣的，就是一切的可能性都会从不同的角落或者不同的时间点出现。它的可能性那么发散，但是如果我们要很有方法或者很专注的延续一件事情，或者延续一件事情接到下一件事情，再接到下一件，就是中间那个变化，因为我没有特别限制，没有特别。太主动的控制下一个要是什么要来，所以就从一个切到下一个，这中间的发展方式就让我觉得很有趣
1: 。对我来说，即兴就真的是一个很接近哲学的事情，因为它就是跟时间，然后跟选择，然后跟跟很多那种很不可。不可言喻的那种抽象的事情有关系的事情，然后的表达这样，那极星对你来说是什么
0: ？我我觉得它很像一个多功能练习，多功能练习，对，有点像是一种保持开放的练习。嗯、但在这个保持开放之中，你要怎么样可以有一些重点？嗯、所以其实你一直保持开放。也代表不开放，因为你就没有保持开放的对待一个不开放的可能。所以我觉得跟你讲的一样，就是真的有很多好像有点哲学，有点就是可以有一些很抽象，但是又很具体的互动，有很多很很像是意识的多重展现，有、就是、意识。怎么样切换？但是因为这个切换之中，人体又不是，就人体在我观者的角度来看，它又不是切换的。然后这个表演者的角度也是，其实身体的从这一刻我走到那里，这中间这一步都是很连贯的。所以我是这一种片段而连贯的感觉的经验，会让即兴这个生活方式或者是运动方式跟思维模式有很。多不同的角度可以切入
1: 。那我好奇，那我好奇，就是我因为我刚<笑>我觉得很棒，我很喜欢啦、啊，认真的，认真的。<笑>只是我们在谈，我们在讨论的东西啊，有一点摸不着边际，所以好像会很像，就是坠入我们自己内心的 murmur 之后，又再跳出来这样。但是我我我是可以理解的，就是我我喜欢这样子的事情，应该说，嗯，应该说，我觉得对于这样子的这样子的事情的理解很重要，嗯，它会帮助我们对武道有更深的了解，它就是一个工具嘛，对不对？然后，没没，因为我刚问这题的时候，我我。好像有一个期待，内心有一个期待是你会说，呃，别我，因为这个问题是极星对你来说什么我有一个期待说，哎、欸，极星就是生活、呃、之<類>的<笑>不、呃，不会定义。呃，不不不，不<笑><笑>这个不是对与错的事情，但是我想要进一步去了解，因为其实你你看待极星的方式，跟你的生活方式本身就有一点。很像我，我不知道，这是我的想象以及我的猜测，跟我跟你聊到现在的一个推断，这样。所以你可不可以就是分享一下你在吉星当中的体悟，有没有多多少少 apply 到你的生活里面去
0: ？有啊，你刚刚不是问我说接下来未来有什么打算吗？<笑>对，我觉得就是不断的解读当下，然后再做出一些选择，<是>差不多就是这样吧。跟就是生活其实是一样的，我觉得每个人都是这样啊。其实，嗯、对，就是你，包括你像说我高中要不要念舞蹈，你就念了，但你一边也就是随时可以退学，你也可以随时就是，也有可能你这个选择就那么好，然后你就又读了大学，然后这个选择又那么好，让你又又开始创作，然后对，就有点像这讲。
1: 问自答一下，你自问自答一下，说，哎，你的未来打算是说，<笑>嗯，对，你的你的未来的打算是什么？就是，我们继续留在德国吗？还是即兴这样
0: ？好复杂的即兴哦，它就是一个很复杂的即兴哎。对，因为，嗯，我自己觉得可能有点可惜，就是我舞蹈，就大学舞蹈系毕业之后就没有太多参与到台湾的很多。舞蹈顺序，很多创作者的一些，就是对于这些这方面比较没有那么多经验，但是让我自己也会想创作，所以其实对于台湾的舞蹈环境，嗯，如果没有太多发掘，也会很可惜。但一方面就是我现在重心还是在柏林吧，就是我现在有跟一个编舞合作，然后有有两三个也还在。就是有兴趣谈一些更具体的规划的变务，嗯，然后还有自己也会想要在那边试着创作吧。对，就台湾跟德国之间都都有点兴趣吧，都有都有想要更了解的地方，也都有想要在这两个地方创作，因为其实。也会听到很多人，或者是年纪到了呵呵，就也会听到很多人，其实觉得自己的创作是有跟你生活或者你出生的、你的文化这个样子的，有某一种连接。所以，其实你的你你在想要表达的一件事情，如果在另外一个地方会被解读的方式是很不一样的。对，当然，我觉得。它本来就还是有很多互补性了，就是我也是，比如说离开台湾以后，才更常常在检视，就是台湾对我来说是什么，所以可能对台湾跟德国的一些事情都想要同时进行，对，虽然很难
1: 。好的，谢谢李燕今天接受我们的访谈。嗯那我们今天的访谈呢，就会到这边结束。那如果听到这边的观众啊，我会把李燕的相关资讯放在资讯栏下面。那如果你对于呃我们在做的事情有兴趣的话，那你们也可以就是到我们的连结去了解更多。这样好，那我们今天的访谈就到这边告一段落。那李燕，我们一起跟观众说拜拜
0: 。谢谢，拜拜，
1: 拜拜。